0: tem que parar de querer esconder o consumidor, hoje ele quer transparência, porque isso tudo vai para as redes sociais, e aí depois os consumidores começam
1: a cobrar. A pessoa tem que estar ciente que ela precisa ser tratada por um profissional, porque o maior problema é a pessoa não reconhecer que ela tem um problema.
2: Olá, senhores. está começando mais um 3 Cash Hoje temos um assunto aqui muito delicado de ser falado, como vários que temos tratado nos últimos dias, como o caso da Mariana Ferrer, como o caso do assassinato que houve, o Homem Negro no, no Carrefour, que se você não ouviu ainda está muito legal, temos sempre especialistas no assunto, estamos sempre trazendo estes assuntos que são delicados à tona. E hoje Sim. nós falaremos sobre o assédio sexual nas empresas, que é bem mais comum do que a gente imagina, e vamos trazer para o debate aqui as, as nuances desse caso polêmico com o ator aí, o Marcos Mellin, da Rede Globo, que permanece, inclusive, até então, meio em silêncio, né? Então, vamos entender aqui com, com especialistas, como a gente costuma dizer, quando a gente não sabe muito bem falar sobre um assunto, abordar tão amplamente, a gente traz especialistas. Então, hoje, fomos buscar a Gabriela Dias, ela é palestrante há mais de 15 anos, consultora materna, sexóloga, apresentadora de TV, influenciadora de conteúdo, né? ela tem mais de quase 5 mil publicações no Instagram, é bastante coisa. Mais 60 mil seguidores. Sim, eu... É bastante coisa. E ela tem três filhos ainda, depois ela vai contar como é que ela faz, esses malabares aí para conseguir nossa, ela ligar. tem que ensinar para a gente
3: de produtividade a
2: tempo também né? <risos> ela tem que dar aula em outras coisas né Gabriel, muito obrigado pela tua participação aí com a gente viu
1: imagina eu que agradeço o convite e é muito comum né piadinhas como né nossa três filhos e ainda consegue fazer sexo né então eu quero te conhecer melhor
2: <risos> Pô, ela já começa quebrando o gelo aqui então, legal é. e produtividade
3: o nome disso produtividade é o nome disso <risos> é, é.
2: Temos a Ana Paula Siqueira, pós-graduada em Direito Empresarial pela Mackenzie, né? mestre em Direito Digital pela PUC, professora, advogada, palestrante. Ana, nos conta aí se você tem filho, que eu sei que você também faz bastante coisa aqui, viu?
0: <risos> Verdade. Eu tenho uma pequena, né? De oito anos, que amanhã fará nove no dia da justiça, né? Olha só. E... <risos> e é um desafio, né? Porque nós trabalhamos muito com educação digital e compliance, e eu trabalho muito também com essas questões ligadas ao cyberbullying e ataques virtuais, então, quem tem filho e mexe com isso, vai ficando cada vez mais, né? Com o, com o coração na mão, né? Então, às vezes me perguntam, ah, e aí, já deu celular para sua filha? Eu falei, ah, quando ela tiver num asilo, a gente pensa nisso, né, Mas Enfim, tem que... Mas é, o, o que a gente fala é que é importante é estar sempre conversando, né? E esses, esses portais, quando se abrem no podcast, na imprensa... Qualquer formato que seja, é a melhor forma de educar a população e as pessoas, né? Dos direitos, deveres e por aí vai.
2: Legal. Depois a gente vai comentar no último bloco. Lá você vai falar um pouquinho sobre essa questão do livro, né? Que você escreveu comentários a lei do bullying, a tua experiência aí com esse assunto. Muito legal. Isso vai dar um podcast à parte. Muito bacana. Ah. Para você que está nos ouvindo ou está nos vendo, vou dar um contexto inicial, tá? Então, a Ana vai, fazer, vai nos ajudar bastante a entender, dentro das empresas, o compliance, posicionamento: né? como é que o empresário, por exemplo, passa por uma situação dessa ele deve se posicionar, ou a empresa em si né? não o empresário que comete o crime, mas que acontece dentro da empresa, a dificuldade da empresa né? em se manifestar diante disso e a Gabriela vai nos trazer muito essa visão dos efeitos, né? de como isso o quanto isso é comum e a gente às vezes não consegue até como sociedade olhar para isso como deveria com né? um olhar muito mais sério e dar muito mais atenção para esses detalhes que causam efeitos que a gente é, mal sabe, né? que são devastadores. Então, para dar um contexto aqui sobre o que a gente vai falar, ouve ali para você que não, não conhece tanto, também não está acompanhando tantos os atores da Rede Globo, eu sou um que não sei muito se você falar o nome do ator, eu não faço eu, ideia. Eu nem entender.
3: sabia quem era esse cara, mas depois é, eu ele, ele fazia aquele programa, aquele gordinho lá na Zorra Total, antigamente, agora eu lembrei.
2: Isso, é ele mesmo, ele era bem, bem gordinho, né? Então... Não, ele faz...
3: Ele era um magrinho e ele fazia com o um gordinho.
2: Com o gordinho, exatamente. Então foi em novembro de 2017 aí, né, houve um crime sexual entre ele e a Dani Calabresa, depois foi revelado, outras diversas mulheres que acusaram ele, Marcos Mellen, o nome dele, ele, né? Eu cheguei a ler a matéria, acho que é a matéria da revista Pia tá? Bem completa, inclusive, essa matéria. Ah, foi
1: que eu li também.
2: Né, são bastante, assim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai entender com a Ana algumas questões jurídicas. Mas, para começar, eu queria é, perguntar um pouquinho para a Gabriela, para você nos trazer um pouco do teu ponto de vista, Gabriela, você que estuda bastante isso. É, parece para a gente que está de fora, até mesmo como leigo, a gente cuida muito para fazer essa, as perguntas aqui, trazer uma visão bem de leigo, né? Que há uma relação meio de. uma relação quase tênue, né? Entre o assédio e o estupro. E o que a gente viu ali na própria matéria, e olhando um um pouquinho mais juridicamente, é que ele vai ser acusado de estupro, né? Então, explica um pouquinho para nós o teu ponto de vista, aquilo que você compreende, Gabriela, o que, que exatamente aconteceu, dá um contexto para quem está nos ouvindo, o porquê, da quão foi grave, né, isso que aconteceu e as e nossas... Até
3: para complementar a pergunta, para gente que é leigo, essa questão do crime de estupro parece uma coisa ah, muito mais agressiva, mas mas realmente o tipo penal ele engloba outras coisas que a gente não sabe, né? Então, se pudesse comentar exatamente também, né, talvez a doutora complementasse. Questão, o, que, que, se, o que, que constitui de fato uma tentativa, um estupro, né? Seria ótimo.
1: É, então, na verdade. É... A parte penal eu deixo para a doutora <risos> é, o, que eu, é, o que eu enfatizo muito aqui nas redes sociais, eu faço parte do grupo Mulheres para o Brasil de FIFA, onde a gente é, bate muito nessa questão da violência contra a mulher, e existem muitos tipos de violência, e as pessoas sempre quando pensam em violência, sempre pensam no estupro e na violência doméstica que seria a agressão, mas tem vários tipos de violência, a violência verbal, a violência psicológica né e neste caso ela passou por tudo isso, né? Porque ele mostrou genital, ele lambeu o rosto, ele foi, né? Um asqueroso, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer luz para as pessoas, e foi que eu gravei vídeo ontem na minha rede social sobre isso, é, tentando é, orientar e tentando alertar as mulheres que aquela chamadinha de gostosa no trabalho, ou lá em casa, essas coisas, elas têm limite, né? É uma linha muito tênue, a brincadeira da verdade. Aquilo que me incomoda daquilo que passa do ponto, eu preciso me posicionar, né? E, e, e é tão engraçado, porque eu já li vários estudos falando sobre essa questão do assédio, e a maioria das mulheres que sofrem, e eu posso dizer por mim que sofri, até no vídeo, não sei se vocês viram, no vídeo eu conto uma história que eu sofri no começo do ano, eu tava saindo do mercado, e, cara, um senhor de uns 75 anos, tá? Dava pra ser meu avô. E na hora que eu passei com o carrinho do lado dele, ele falou, nossa, que loira gostosa. Cara, me deu uma vontade de vomitar. Eu parei o carrinho, olhei pra ele, a minha vontade era avançar nele, né? Mas na hora Sim. que eu pensei em falar alguma coisa, eu vi que a mulher dele tava dentro do carro. Caramba. E aí eu não sei se eu fiquei com mais pena da mulher ou se eu fiquei com pena do ser humano horrível que ele era. Eu sei que eu virei as costas, fui pro meu carro e eu gravei um story muito brava, né? Porque como eu sou influenciador digital, essas ações, né, elas acabam gerando aí, né? Não só engajamento, mas já serve como uma forma de alerta. E aí eu falei, gente do céu, a gente tem que se posicionar, mas eu me vi agora de mãos atadas nessa situação. Vocês não vão acreditar. E várias mulheres me perguntam, perguntaram, Mas que roupa tu tava?
3: Nossa.
1: Então, isso é a prova de quê? De Caramba. que as mulheres ainda, né? Olha só, como a, a maioria das mulheres ainda são refém de que a gente está susceptível, né? A, não, eu vou receber cantada dependendo da roupa de, a roupa que eu estou usando. Gente, é independente, eu posso sair de calça e sutiã na rua, ninguém tem o direito de falar nada pra mim, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa questão do assédio, do abuso, qualquer coisa que a pessoa fale ou que ela faça que vai contra a minha vontade é uma forma de assédio. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com o respeito. O respeito em primeiro lugar e o resto vem depois. Até, e os amigos, isso ah, aí, agora,
3: que... Só um comentário rapidinho, que a gente faz aqui um podcast sobre o caso da Mariana Ferrer ali, né? Também aí da... Qual cidade que foi mesmo, a Mariana Ferrer? Não isso, você lembra? Não, é. Mas, é, é Santa é, Catarina, é, Catarina é, também, né? Floripa. Não, a, a cidade... Floripa. Floripa também, né? É isso que eu estava tentando lembrar. Floripa. Floripa também. E eu lembro que esse foi um dos principais é, pontos, assim, que a gente discutiu, né? Que a sociedade é ainda machista. É, não é só o homem... É, é, hétero, branco, que é magista é a sociedade como um todo, né? E isso é um ponto que também apareceu muito lá, nas pessoas pessoas tinham, ah, mas que roupa que ela tava usando na balada? Mas como é que ela tava vestida? Ela, ela se insinuou ou não? Não é essa a conversa, né? Não
1: e no caso, nesse caso em especial da Dani Calabresa, em, de, em momento algum, né, ela se insinuou em momento algum, ela demonstrou interesse mas neste caso em si, mostra que ele teve uma certa tara né? era um desejo absurdo e vocês sabem que existem alguns perfis assim de homens que o desejo está na contra vontade do outro, né? no outro se debater, né? no outro justamente não querer, e aí que eu fico com um tesão, aí que eu tenho desejo porque eu, eu sei que o outro não quer então, assim, é, nas redes sociais ontem eu, eu falei muito sobre isso e eu, eu abri uma caixinha de pergunta perguntando se as pessoas já sofreram assédio. Gente do céu! Veio cada coisa, que vocês não têm noção, pessoas que foram abusadas aos 9 anos, gente que teve, que teve é, pessoas passando a mão nas suas partes íntimas com 6, 7 anos e aí eu tenho filho nessas idades. Eu vou dizer pra vocês que assim, eu fiquei nauseada, tô nauseada ainda, porque a caixa ainda tá aberta, ainda tá vindo coisas e é inacreditável, né? A gente lê esse tipo de coisa hoje em dia. E as, a, os retornos é sempre a mesma coisa, né? Se tu contar pra alguém eu vou matar o teu pai, se tu falar pra alguém, né? Eu vou te matar. E imagina, pra uma criança ou para um adolescente, né? Que é frágil, sempre vai ficar suscetível, né? Então, eu acho que a gente tem que orientar cada vez mais as nossas crianças, né? Não deixa ninguém parar, não deixa ninguém falar. E aí a gente entra numa linha muito complicada e que eu até me coloca à disposição para um outro podcast, que é o conversar de sexualidade com crianças. As pessoas acham que não deve, porque vai estimular. Gente, pelo amor de Deus é uma tremenda ignorância isso quanto mais você fala, mais protegido você está deixando essa criança, e não estimulando ao sexo, mas a maioria pensa o oposto, e aí não fala e aí fica a mercê de Google, de internet, né, porque eu até entendo a doutora né, que não quer dar celular, quer deixar longe mas não adianta, chega uma hora, né o meu de 10 anos, eu, eu, eu fui vencida, né, então eu aqui tô eu me cerco como né? eu me cerco baseado na informação tanto que a gente criou uma amizade de um jeito que qualquer coisa que ele vê, e Gera alguma coisa na mente dele e vem me mostrar: o oh, maior isso aqui, o oh, maior isso daqui. Às vezes é algo homossexual, às vezes é algo de suicídio, como já aconteceu, de alguém estar tá estimulando. Então, é, a gente trazer a informação e sempre né, puxar para essa questão de sermos os melhores amigos dos nossos filhos, para mim é um, uma boa Legal. saída.
2: Legal, Gabriela, daqui a pouco eu quero voltar contigo para gente entender um pouquinho até do, dos efeitos a longo prazo, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso, abordar. Mas eu queria passar a bola para Ana Paula, para Ana contar um pouquinho para nós do ponto de vista jurídico, Ana, é, essa, essa linha tênue que existe também, né, entre o assédio e o estupro, quando é configurado um, quando é configurado o outro, conta um pouquinho para nós aquilo que você vê no ambiente corporativo, como se dá esse tipo de situação.
0: É, até é uma coisa curiosa que quando eu estudei ainda tinham duas figuras, né, isso há 20 anos atrás, né, é, tinham duas figuras, que uma era o estupro e a outra era o atentado violento ao poder. Pudor, né? Então, tudo que não era, né? O coito de início era considerado um atentado violento ao pudor. Depois a lei mudou e tudo foi para dentro da figura do estupro. Uma das coisas, principalmente quando nós vamos montar políticas de compliance dentro de uma empresa, é uma coisa que eu falo que é uma questão cultural brasileira e que realmente precisa é, ser voltado para a educação. É, que é essa questão da brincadeira. Porque que que você tem que brincar no seu ambiente de trabalho? Essa é a primeira pergunta. Você não está sendo pago para brincar com ninguém. Você não, ninguém está lá para receber elogio de ninguém. Então, é, as pessoas acham que elas precisam ser super simpáticas, super extrovertidas, sempre tem que dizer sim para tudo. Que é muito diferente na Europa, né? Você fala: "E aí, você gostou disso?" Ela fala: "Não, não gostei." E tá tudo bem, né? Parece que se você fala não gostei ou não quero, parece que você tá sendo indelicado. Tá sendo ruim, né? É. Você tá sendo ruim, não é? Então, é, até eu tinha ido jantar na casa de uma amiga minha, né? Lá na, na Suíça, e aí ela, ela tava cozinhando, né? A comida tava péssima, né? Eu falei, e aí, você gostou? Ah, tá ótimo! Aí tinha uma outra amiga dela, falou, não, tá horrível, sabe? <risos> então, é uma questão mesmo de se colocar. Ela falou, por que você não falou que tava ruim. Eu falei, ah, chato, né? Você me convidou, é sua casa. Eu falei, não mas eu ia continuar fazendo esse grude. E é verdade, <risos> é, vale a mesma coisa para as empresas. Quando o gestor tem uma postura de tolerar a brincadeirinha, a brincadeirinha sempre vai crescendo, né? Vai crescendo, vai dando aquele passo, aquele passo, aquele espaço. Quando você viu, a empresa virou Neilândia. E você não tá lá pra brincar, você tá lá para, brin para trabalhar, né? Então, Obviamente que é, não é porque é um ambiente de trabalho que ele tem que ter rígido, tem que ser formal, como é, realmente são os escritórios de advocacia normalmente, mas a questão é: lá não é, é local para você falar, ou lá em casa, ou o trem que pula. É, não é local disso. E ninguém está precisando do seu elogio, né? Que às vezes, muitas vezes, é, você entra no elevador, né? Aí vira a pessoa para você e fala: Nossa, que cheirosa. Eu falei: se eu estivesse fedendo? Eu ia falar que fedida? <risos> Alguém pediu a sua opinião, sabe? Então, é, 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 existe essa questão. E o que eu falo do assédio é toda vez que você coloca numa posição, ou no caso, era um superior, né? Então, você teve duas figuras: você teve uma que foi o assédio, o assédio moral, e a outra que é passível, sim, de emdenhar por dano moral também vai ter aí um reflexo trabalhista em cima da empresa porque vai se ver os canais de denúncia quando que ela comunicou, o que, que aconteceu parece que foi mais grave porque na, era, na hora que ela comunicou a empresa falou, peraí, mas só você tá reclamando mas peraí, depois vai ter uma fila do INSS aqui pra, pra reclamar pra você não tem fila você não tem distribuição de senha não vale, é, é, é insano isso
3: né e, e às vezes pode ser especificamente com aquela pessoa de fato, né como a a Gabriela comentou, às vezes, o cara tem uma tara por aquela pessoa. Daí, só porque é isolado o caso, então é menos importante.
0: Exatamente, que é o stalker, né? Então, você tem o stalker presencial e o stalker virtual. É. Então, essas duas figuras, elas acontecem bastante, principalmente no, no ambiente de trabalho. É, nós falamos que no ambiente do trabalho não existe o cyberbullying, né? Ou o bullying. Existe a figura do mobbing, né? Que seria este assédio moral e que, muitas vezes, se dá ali no malfadado grupo de WhatsApp, que é uma das coisas que eu também falo muito nas empresas, eu falo, olha, você tá fazendo política de compliance, a primeira coisa que você tem que terminar na sua empresa é com o grupo do WhatsApp. <risos> é a primeira coisa, mete um canal corporativo, onde você consiga ter acesso às informações, onde você consiga, porque aí, de repente, você vê um gestor falando, às vezes a pessoa tá lá de licença maternidade, já cansei de ver isso, e, a, e o gestor mandando mensagem 3, quatro horas da manhã?
3: Até parece que, no caso ali da Dani Calabresa, ela fez uma denúncia para um, algum comitê interno ali da Globo, né? Uhum. E a primeira resposta foi que estava sendo analisado, mas que não foi tão importante porque não tinha nenhum outro caso, né? E, às vezes, abriu, às vezes foi, foi o que aconteceu, né? Abriu a porteira ali de, de contar a realidade e vieram outros depois, né? Mas esse primeiro é rechaçado e, e foi claramente o que aconteceu, né? não foi dado tanta importância inicialmente porque não tinha nenhum outro caso com a mesma pessoa
0: e um dos casos por exemplo principalmente nesses casos de estupro né que é essa figura aí do 213, aí do código penal foi muito importante isso que você colocou é ela se reflete no civil porque essa mulher depois que ela sofre essa forma de abuso, é, gente, é que é nem você amassar o um papel e achar que você vai passar o ferro de passar roupa em cima e o papel vai ficar lisinho depois. Ele não vai. Então, o que acontece? Essa parte da indenização, você tem uma indenização de danos morais sofrido e tem uma questão que são os danos materiais. Que danos materiais são esses? Essa mulher vai precisar obviamente de um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo e para que ela volte a ter uma vida sexual normal, ela precisa Precisa sim do acompanhamento de uma psicóloga, até para que ela possa se colocar de novo na vida dela, no papel dela como mulher. E foi muito curioso numa determinada ação que nós estávamos é, pleiteando isso para uma mulher que tinha sofrido essa forma de abuso. E é, a parte contrária falou que não era, não, não precisava é, fazer encaminhamento para psicóloga, porque afinal você não precisa ensinar ninguém a transar. Eu falei, gente, a <risos> pessoa não entende em... Não, nada, do que que se trata, né? e felizmente aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que sim, né? Que a vida sexual faz parte da vida da pessoa, né? E que esse acompanhamento também precisaria ser indenizado por essa pessoa que causou o dano, né?
2: Muito legal, Ana. Acho até que dá pra gente passar a bola pra, pra Gabriela para comentar um pouquinho sobre isso, Gabriela, sobre a questão eu vou ser sincero, eu gosto de fazer esse papel bem de leigo, né? talvez até o Yuri concorde comigo a gente não sabe muito bem exatamente né? o papel da sexóloga, que área é exatamente como a Ana fez aqui um, uma, um comparativo entre a psicologia, a psiquiatria e a sexóloga, opa, peraí até eu não imaginava, confesso a você então conta um pouquinho sobre qual seria exatamente esse trabalho, eu vou pedir, Gabriela, se você puder, comenta um pouquinho sobre como a mulher deve abordar esse assunto na empresa, porque por exemplo a gente tem empresa, nossa empresa não é tão grande mas por exemplo são 20 pessoas internamente né acho que um terço da empresa, o que mais é e ser mulheres, tem mulheres muito bonitas na empresa então a gente sabe que num ambiente como esse é muito comum, é aquela linha tênue da brincadeira e quando a coisa fica séria então o que dá para ensinar, né, Gabriela para essas mulheres, para olha, peraí, que não esse, esse tipo de comentário não pode como a gente cria cultura, a gente como empresário porque às vezes a gente deixa aquilo acontecer e acha que tá tudo bem pra ser sincero, então fala um pouquinho pra gente, dá um pouco de aula para nós, pra gente saber como se posicionar mesmo, né?
1: É, eu acho que essa questão da intenção, é. todo mundo quando fala já sabe, né, esses dias uma mulher me perguntou, eu acabei de me Divorciar. Que roupa tu acha que eu, que eu devo postar nas redes sociais? Eu falei, essa pergunta tu já sabe a resposta. A gente sabe quando a gente está provocante, ninguém precisa nos dizer. E em relação às brincadeiras, às falas, aquilo que a gente fala para o outro, a gente sabe quando a gente quer mexer com o outro. Às vezes eu não preciso nem falar, eu só olho. Com o olhar eu já sei o que fazer no outro. Né? E nós mulheres temos isso muito, muito interno em nós, esse poder de sedução. né? Então uma mulher ela sabe o que ela tem que fazer. Eu acho que o homem muitas vezes que quer Ser amigo, quer ser parceiro e acaba se perdendo nesse caminho. Eu acho que o tratar normalmente como ele trata um homem, essa seria a, a, o ideal, né? Como a doutora falou, brincadeiras do ambiente de trabalho, mas pra quê? Nós estamos ali para trabalhar, não para brincar, né? Então eu acho que essa linha tênue que muitas vezes é construída e isso é até um problema, porque muitas pessoas acabam brincando tanto que às vezes chega uma hora que não consegue nem chamar a atenção do outro, acaba virando amigo, né? E acaba não conseguindo mais desempenhar o papel de líder. Mas, enfim, em relação ao meu trabalho, gente, o que que acontece? A maioria das sexólogas são psicólogas. Eu não sou. Eu sou enfermeira obstetra. Eu fiz mais de 500 partos normais e foi através dos partos que eu me apaixonei pela sexualidade. Eu costumo brincar que de vagina eu entendo, né? Que imagina, 500 eu já vi de todas as <risos> formas e tamanhos, né? Nesse universo da, sei lá dos partos, as pessoas não conseguem fazer essa relação. Mas eu posso garantir para vocês, e tem vários estudos que falam, que o parto vaginal, o trabalho de parto, ele é muito semelhante à relação sexual e ao orgasmo. A gente entra na partolândia, né, e eu sei que eu tive uma cesárea tive dois partos na água, né, como eu sempre sonhei, de cócoras, e a gente realmente, assim, não vou dizer, né, que não chega nem perto de um orgasmo, que aquela dor lá é aquela dor, né, mas tem muitas coisas que se assemelham, né, então, vendo as mulheres naquela situação, e a maioria delas já com medo do retorno à vida sexual, eu vi o quanto a sexualidade era um assunto, era um campo de ninguém, ninguém queria conversar, ninguém queria falar, a maioria dizia pra mim, aí ah, eu perguntar, pergunto pro médico, o médico diz ah, eu tô sem tempo, na próxima consulta a gente conversa, aí ah, eu pergunto pra uma amiga, ah, não, ai, ah, guria, vida sexual entre amigas é só pra falar que o marido é uma bosta, que não quer mais transar, que tá super ruim, é muito difícil uma roda de amigas que digam assim, não, guria, tu tá tendo orgasmo, não, vou te dar uma dica, mas tu pega no clitóris lá, tu pega o pênis dele, dá uma esfregadinha lá, que não tem como tu não chegar, não tem ninguém que fale coisas boas, o Yuri tá afimado laughing não. não tem quem fale coisa, e o Guilherme tá tentando manter a tranquilidade
3: não tem fale
1: coisas boas roda de conversa, assim, né então realmente as pessoas ficam à mercê não tem a quem procurar então o profissional da sexologia o profissional da sexualidade a gente tem essa função de ajudar as pessoas a terem orgasmo, a descobrirem o autoconhecimento com seu próprio corpo infelizmente ainda tem mulheres que não sabem de o clitóris tem mulheres que não conhecem o seu próprio corpo eu conheço mulheres na consulta, quando eu eu começo a falar sobre a vagina, que acham que fazem xixi e que menstruam pelo mesmo buraco. Gente, são buracos diferentes, né? E não há problema nenhum a pessoa não saber, ninguém nasce sabendo. O problema está em a informação não chegar, né? Então, o que que acontece? A maioria das, as que são psicólogas e sexólogas, já fazem esse trabalho terapêutico, né? Da terapia, de tratar as questões psicológicas e trabalham a sexualidade. Eu trabalho mais a questão da sexualidade, da saúde da mulher. Então, assim, eu questiono muito a questão de ir ao ginecologista, fazer os exames, a questão da autoestima trabalho muito, aí o fato de eu ser consultora materna, eu trabalho muito essa mulher para ela se redescobrir como mulher depois da maternidade, porque aquela que fica tentando se achar, não, mas é que eu era assim, gente, depois que a gente se torna mãe, a gente nunca mais é a mesma e se você fica tentando se achar, você nunca mais vai se achar, essa mulher se perdeu ela não existe mais, então o fato de ser sexóloga e consultora, eu trabalho muito com as mães e ajudo nesse retorno à sexualidade. Entre as amigas, eu já tô como sexóloga materna, já ganhei esse título, né? Porque e é, as que vêm até mim, acabam vindo, né? Porque, meu Deus, sexóloga, mãe de três, eu quero saber, né? Como é que faz para transar, ter filho, cuidar e fazer tudo, né? Deve ter algum segredo aí, né?
3: Então, é basicamente isso, assim. Tô
1: deixando claro que eu não faço terapia, porque eu não sou psicóloga, tá?
3: Gabriela, conectando isso que você comentou com o caso ali da Dani Calabresa, né? Quais são os efeitos desse Desse, desse estupro, desse assédio na vida sexual da pessoa e como que isso reverbera para outras áreas, assim, como é que você analisa esse cenário bem pessoal dela, assim, por ter passado por aquilo?
1: Então, no caso dela, tanto que ela teve que sair para fora do país, né, porque ela não conseguia, ela não estava sabendo lidar com a situação e não queria, né, abrir. Então, geralmente, o que que as pessoas fazem, né, as pessoas se fecham, elas muitas vezes não querem contar e uma coisa um dado, assim, infelizmente, muito forte, a maioria das mulheres que sofrem, passa por algum tipo de assédio, até em caso de estupro, o sentimento é como se elas fossem culpadas pela situação. O negócio é muito louco. Esses dias, uma amiga minha, que é daí de Curitiba, me ligou. É, Gabi, eu não tenho mais com quem falar e eu tô morrendo assim de vergonha, eu tô me sentindo suja e eu quero te perguntar uma coisa. É, eu fiz um preventivo com um médico novo e ele colocou, depois do preventivo, é um procedimento fazer o toque vaginal, né? Só que ele tocou, ele fez o toque vaginal e ele ficou estimulando com o polegar o meu clitóris e eu achei aquele negócio muito estranho. Eu tô te ligando para saber se isso é normal, porque começou a subir aquele calor. Né, de, de sexo. E eu fiquei, é, me, é, mas sei lá que ele tá fazendo isso comigo, né? Sabe aquele sentimento tipo, tu não tá acreditando que o negócio tá acontecendo, né? É, sim. E aí ela perguntou, ela, ainda bem que ela falou: é, o que está tá acontecendo? O doutor tá olhando o que aí agora? E aí ele falou: não, tô fazendo toque vaginal e tô só olhando aqui a tua vulva. Aí ela, ah, tá, não, é porque tá me incomodando. E aí em seguida ele tirou a mão: mas e se ela não falasse? Quanto tempo ele ia ficar ali tocando e estimulando esse? clitóris, né? E ela me ligou chorando depois eu tô ficando louca ou eu acabei de ser abusada, acabei de passar por uma sede, um abuso sexual. Eu falei, não, amiga, tu acabou de passar. E eu te estimularia a fazer uma denúncia, né? Enfim, tudo que tu tem direito, procurar os teus direitos e denunciar esse, esse ridículo, né? Porque não, não serve, né? Pra estar tá na área da saúde. Mas eu acho, assim, que os danos, eles são muito graves e o que que acontece? Quando eu vou atender uma mulher, a maioria que chega pra mim hoje é dificuldade na libido, mulheres que não têm vontade de transar, e eu vou, 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 vou cavando cavando, cavando, e geralmente eu chego, às vezes, em alguns segredos que estão escondidos, guardados aí as sete chaves, de pessoas que sofreram abuso na infância, que passaram por algum tipo de assédio, e aí, nesses casos, eu encaminho para um processo terapêutico para alguma psicóloga, porque, realmente, se ela não resolver isso aqui na, no cérebro, né, o coração e o conjunto da obra não vai conseguir administrar a sexualidade de uma forma boa, vai para sempre enxergar ele como uma coisa ruim.
2: Cara, muito, muito legal a explicação Ana, conta pra gente um pouquinho porque o assunto tá, tá muito bacana aqui, eu queria fazer algumas questões até fazer esse, esse bate-bola, né trazendo um pouco pro jurídico é, como é que o empresário se comporta como é que a empresa se comporta, né você que está ali vivendo no compliance, eu quero fazer uma, uma ponderação aqui, é que a gente também tem o lado da empresa, o advogado por exemplo, que está lá né sendo, fazendo o papel de defender a Globo vamos colocar a Globo como exemplo aqui, né mas vamos pensar numa empresa menor, depois eu quero contar uma história que eu tava lembrando antes de começar, que aconteceu na empresa quando eu tinha 24, 25 anos, não comigo, mas como um funcionário. Eu era muito novo e não sabia exatamente o que fazer, né? pois eu conto, acho que o Will até sabe dessa história. E no final a gente levou na... Ah, não, deixa para lá, deixa disso e tal. Não houve acusação nenhuma e a coisa passou. E hoje vendo isso eu falo, caramba, não devia ter deixado isso acontecer por um único motivo, porque a pessoa já era reincidente. Me parece que os caras que... Cometem o crime, eles geralmente são reincidentes. Então, se você. É algum... o caso
3: é... da Dani Calabresa. É, é se você complicado. em algum
2: momento não avançar, tipo assim, alguém tem que ter coragem, né? De, de opa, vamos, vamos avançar, vamos fazer uma, uma denúncia. Me é. parece que você acaba sendo conivente, como um crime, né? Comum, como a gente viu aqui do caso Carrefour e tal, quando você não, não defende uma pessoa que está ali, parece a perder a vida. Então, fala um pouquinho pra gente essa questão da empresa, né porque me parece que até do outro lado, o advogado deve comunicar a empresa, né? Falar, não, ó, não se pronuncie, inquietos, como é que funciona isso por trás dos bastidores aí, do ponto de vista jurídico? Então vamos lá,
0: é, primeiro ponto, eu acho que foi muito importante isso que você falou. O compliance existe justamente por isso. Não existe criminoso de um crime só, né? Quando o cara faz a primeira, ou a mulher, tá? Porque também tem assédio feito por mulheres contra mulheres e mulheres assediando o homem, tá? Então, isso vale para absolutamente tudo. Então, o que acontece? A pessoa, ela, ela tem uma sensação de impunidade. Então, ela já sabe que ela tem um espaço para isso acontecer. Acontecer. Ou o espaço é cultural, tá? Da própria cultura ou do bairro que ela vive. Ou aquele espaço existe dentro daquela empresa. Não, tudo bem. Aqui é terra de ninguém. Todo mundo pega todo mundo. O amor é livre. Bom, enfim. O amor ele pode ser livre. Mas precisa ter a, a anuência de todos os envolvidos, ok? Então, uma das coisas que eu sempre falo é dentro das políticas de compliance, o Primeiro ponto que eu sempre gosto muito de falar para o empresário é sobre a transparência e a verdade. É, existe uma coisa que ainda tem muito do nosso país, que é uma questão que eu te digo que é da península, de todas as penínsulas, tá? Itálica e Ibérica, que a gente tem uma influência muito forte. que é esconder as coisas. Ai, não, esconde, não, não fala, não fala que não não, não... não, imagina isso, não acontece aqui. Gente, quando eu acho que é muito mais sincero e justo você, de repente, assumir a postura, puxa, isso aqui deu errado, não foi certo, A minha postura como empresário não foi certa. E agora, eu tô tendo uma postura de homem ou de mulher e, e estou colocando que isso aqui está errado. Vem aqui, você que sofreu aqui dentro da minha empresa, vem cá, vamos conversar abre essa porta do diálogo por que que tem que ir para ação judicial? por que que não se pode fazer uma composição? óbvio que a parte, eu não tô falando de composição na parte criminal, tá? Estou falando de uma composição na parte de indenização, na parte de um suporte, de um suporte médico é, psicológico para essa mulher, para esse homem que eventualmente sofreu esse abuso é, é, no caso nós estamos Aqui falando de mulheres especificamente, mas o que eu digo é que as pessoas têm que parar de querer esconder o consumidor hoje, ele quer transparência, porque isso tudo vai para as redes sociais, e aí depois os consumidores chegam lá na Instagram e começam a cobrar. E foi o caso do Santos, né? Todo mundo lembra lá do caso do Santos que aconteceu aquela questão com aquele é, do Robinho, né? Uhum. Que lá, foi, teve aquela acusação ele foi, acu, foi acusado condenado em primeira instância por estupro, e em um mês antes o, o, o Santos estava levantando a bandeira, falando que defendia as mulheres e tal, e tal, e aí todo mundo começou a cobrar, e aí Santos peraí, você defende as mulheres e contrata um, 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 uma pessoa que está com um, uma condenação de estupro aí, aí as pessoas foram aonde? Em cima dos patrocinadores peraí, aí os patrocinadores falam, peraí, se o cara entrar, eu tô fora. E aí, na hora que mexe no bolso, isso que é triste, aí você mostra, você tá no, no negócio, não é, pela, não é pela paixão, não é pela arte, não é pelo amor, é só grana. E tudo que é movido só por grana não funciona, não as pessoas não se apegam, as pessoas querem verdade, né? Então, mais verdade, mais transparência, mais ética, e tudo isso, eu tô falando, gente, não Alta ajuda, é o artigo 5 mesmo da Constituição Federal, que ali exige esse tipo de postura, que já é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. O. o, 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 o empresário, né, que não se posiciona dessa forma, ele vai morrer no século XXI, porque tudo se dissemina muito rápido, ou você se posiciona de uma forma assertiva e fale, errei, vamos, vamos, vamos tentar corrigir, Para isso tem conceitos de justiça restaurativa, tá? É justamente para tentar repor partes ao momento antes do dano, obviamente a gente sabe que tudo não repara, mas uma grande parte sim, e uma coisa que eu vejo também é que as empresas comandadas por mulheres, elas têm um perfil muito mais assertivo no compliance. E principalmente isso. Acho que a mulher, ela é muito mais fácil de falar eu errei. Vamos 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 olhar o que, que aconteceu aqui. Ana, deixa eu só... Caminho, deixa eu só eu vejo essa dificuldade.
2: É, deixa eu ver se eu tô, se eu tô compreendendo até para fazer um, um papel aqui de um empresário, tentar entender um pouquinho, né? Quando você fala assim, ah, puta, eu errei como empresário. É, é, dá pra considerar que, por exemplo, aconteceu o fato, né? da empresa, a gente não deu a devida atenção, né? não, não chamou atenção quando deveria, e aí a gente traz a e público. E não preveniu também, né? Isso. Talvez assim, puxa, colocou panos quentes, traga público para a empresa e digo, olha, aconteceu um fato aqui atrás, isolado, a gente está trazendo isso agora, para evitar que isso se repita. É esse aspecto que você está trazendo? É trazer isso à tona dessa forma, assim?
0: Então, é, aí o que, que acontece? Às vezes, se você trouxer isso dessa forma, você pode estar expondo essa mulher, que às vezes Sim. não queria essa exposição, tá? Então, o não, é, primeiro ponto é
2: coisa oculta, né? Ó, não vou citar nomes, mas aconteceu, então vamos ser primeiro, sabe? Tipo, um eu oculto.
0: acho que não necessariamente, é. eu acho que assim, eu, é, eu acho que cada caso é um caso, tá? Eu acho que o importante, mais do que tudo, é você ter uma postura frente à vítima, porque na hora que você tem ética com a vítima, você tem ética com o seu consumidor, você tem ética com os seus fornecedores, você tem ética no seu Instagram, você tem ética é, no seu Facebook. Tudo gira em torno desse princípio. Por isso que eu falo, quando você atende aquele que está sofrendo, que é o mais fraco, que é aquele que foi lesionado, é, esse empresário naturalmente ele vai ter essa outra posição subsequente. Isso eu acho que é muito é bacana. E a pessoa que esconde, que tapa tudo, né que fala não, né eu até ouvi algumas declarações falando que, né, nessa questão da Dani Calabresa, falando não, nós precisamos de provas incontestáveis. Mas, peraí, você quer o que? Um nude? O que você quer? Né? Então, muitas coisas no direito se faz um prova testemunhal, que vai ser muito provavelmente caso. Né?
3: Doutora, deixa eu te perguntar uma, uma questão só sobre o, o ato exatamente praticado né, ali pelo Marcos é, em, que, em que momento que ele estava praticando? Porque tinha aqueles casos que, antes da, de uma festa que teve da empresa, onde houve uma tentativa de estupro, já havia outros casos antes de assédio, de chamar, água ah, não sei o quê. Qual, qual é o comportamento exatamente que saiu do assédio e que partiu para o estupro? Qual que qual qual é o ato praticado exatamente que configurou o crime?
0: Então, tem várias correntes né da, da doutrina, da jurisprudência. Eu entendo que, a partir do momento que é ele colocou ela na parede e tentou subjugar ela a fazer um contato físico que ela não queria, de natureza sexual, isso já configura a figura do estupro. O resto, quando é verbal, né? E insinuante, a gente ainda tá dentro do assédio, né? Tolerável? Intolerável, tá? Então ainda tem uma outra figura no Código Penal, que é a importunação sexual, que seria até uma contravenção penal que nem sei por que existe isso, né? É... A gente também tem um Código Penal muito antigo, a gente tem um Código Penal de 1940, gente, é... é, é um Código de 1940, sabe? Que ainda Falava do conceito, isso que todos vocês colocaram da roupa, era uma coisa que existia antes sobre o conceito de mulher honesta. Existia isso dentro do código e foi revogado posteriormente pela, pela jurisprudência e que era a figura do rapto, né? Então, o rapto, ele era você tirar mulher honesta, né? Você tirar ela da casa dela, do escritório, da casa do pai, para fim libidinoso. Então, ou seja, você não poderia rapar prostituta, você poderia, você não poderia. É, é, era só uma mulher honesta, ou seja, ou casada ou solteira e virgem.
2: Sabe <risos> Essa
0: era a figura do código penal, que era. E todo mundo falava ah, porque raptaram fulano. Eu falo, querido, a figura rapto, não fala mais, já, tá tão tá, 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 velho que, que já estava vogal isso
2: de tão feio que é. Sabe que você uhum. falou do código penal, é interessante. A gente gravou um podcast recente sobre o treinido, da Magazine Luiza e nós trouxemos aqui um ativista, o professor Sidney, inclusive, se você estiver ouvindo, um abraço para ele. E a gente começou... É, Como, como uma, uma percepção, confesso a você, porque a gente acaba vendo muito vídeo antes de começar, ver comentários das pessoas, né? Então a gente tenta extrair dos comentários uma, algumas perguntas, coisas comuns, pra gente poder construir aqui um debate legal. E a gente eu vi os comentários e a grande maioria eram negros, dizendo que o Magazine Luiza estava sendo racista, né, e aí quando começou o podcast, ele deu uma aula pra gente, tá muito bom, inclusive, esse episódio, em que ele fala que aquilo era um efeito reparatista, e ele fala que o Magazine Luiza, de fato, levantou aquela bandeira consciente, né, de que eles estavam fazendo um efeito reparatista, ele trouxe dados para isso, né, 57% da população é negra, as posições né, de, de liderança geralmente não são representadas pelos negros, não há uma compatibilidade, uma, uma, uma proporcionalidade, né, que justifique. Ele trouxe uma aula para nós, foi muito legal, então quando você fala na justiça, a própria justiça é enviesada, né, as leis são muito antigas, elas têm um viés para ser totalmente atualizado. Mas eu queria passar, eu só eu provoquei isso para que as pessoas possam ouvir, porque realmente está muito legal. A gente começou um podcast de um jeito e saiu de outro, a gente sempre aprende muito aqui. Eu queria passar a bola para a Gabriela, é, perguntando para Gabriel Gabriela, acho que talvez até um pouquinho mais, Gabriela, sobre essa questão do efeito em si, né? Porque quando a gente olha para a sociedade, perceba assim, né? Você comentou que Puxa, as mulheres têm dificuldade de falar sobre sexo com, até mesmo com os filhos, né? É, e aí aquilo vai gerar, de certa forma, um reflexo na sociedade, como todo aquela criança, vai, vai crescer sem ouvir ninguém. Ninguém falar sobre aquilo, não sei se ela, eu vou falar uma besteira aqui, você me corri se eu tiver errado, ela pode correr o risco até ele ter filho antes da hora, se isso procede ou não, enfim, as consequências que isso tem, e se você percebe que tá vendo uma mudança, porque se não tá vendo uma mudança, parece que a gente consegue enxergar caos, né? Tipo assim, tá vendo uma melhora, como é que tá isso na tua percepção, você que estuda isso, né?
1: Então, o último ano que eu trabalhei fazendo parto, na maternidade referência aqui do Sul, eu fiz um registro com as iniciais das mães, a idade e o parto onde foi, se ele foi na água, se ele foi na cama, na cadeira de rodas, na emergência, porque como eu trabalhava plantão, eu fiz parte em todos os locais do hospital, assim. e me chamou a atenção porque quando eu fui transcrever isso do papel para o computador, eu fiz 43 partes de menina de 13 anos. 2013. E, dando aula na Universidade aqui do Sul ano passado, conversando com os alunos sobre gravidez na adolescência, quando eu peguei essa lista na mão e conversando com eles, a gente ficou absurdamente assustado porque a gente foi na cidade, no posto de Saúde Central, e a gente foi trocar uma ideia com o pessoal que estava trabalhando ali, e realmente o número é gigante. E o Ministério da Saúde, em fevereiro deste ano, lançou a campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Então, juntando todas as essas informações, realmente tu falasse perfeitamente. E a falta da informação, ela deixa sim as adolescentes à mercê, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem claro, tá? Eu sempre perguntava para as adolescentes que eu fazia o parto, ou que eu cuidava em trabalho de parto, mas o que que, me, o que, que aconteceu, Flor? Me conta, tu, tu não te cuidou? Porque assim, eu cheguei a fazer parto de menina de 14 anos que diz que a gravidez foi planejada, tem de tudo, tá gente? Às vezes a vontade é sair de casa, às vezes a vontade é, tem inúmeras, a gente a gente não sabe o que, que passa na cabeça das pessoas. Olha da... bem
2: o contexto daquilo, né?
1: Sim, são vários contextos. Às vezes, assim, a mãe tava cuidando da filha ali, né? E tu olhava, nossa, você é muito jovem. Não, não, não. Eu tive, eu fui mãe aos 15, a menina tinha 13, né? Tipo, achando assim que tinha muito mais, né? E, tipo, a mãe era ia ser vó com 32, né? Tipo, meu Deus, super jovem. Então, assim, o que que acontece? Aí elas me falavam, a ah, tia, a camisinha estourou. Gente, a camisinha estourar é falta de informação, porque não deixou aquele espaço para o sêmen ficar. Ah, eu achei que tinha que tomar anticoncepcional só no dia que transava. Tinha que tomar todo dia. Hum. Ah, eu achei que eu ia ser igual a minha mãe. Minha mãe levou cinco anos para engravidar. Eu achei que eu ia levar também. Então, assim, tudo isso são informações muito básicas, né? São é, coisas é, cada dia mais, tá? E aí eu vou dizer com propriedade, porque como eu passei e passo muito essa imagem de sexóloga, eu sou a sexóloga que não fala palavrão, né? Que não fala... E aí o que, que acontece? As mães estão indicando o meu perfil para as filhas. E aí as mães vêm me dar feedback. Gabi, eu tô te indicando porque eu tenho plena certeza de que ela vai poder te ouvir e tu vai fazer educação sexual. E aí eu sempre falo, cara, isso é muito sério. Eu não estou aqui para fazer educação sexual. Educação sexual é responsabilidade dos pais. E pior, tem os homens que acham que dá um filme pornô pro filho assistir educação sexual. Vários... É, de rir, né, doutora? Tem vários... Mais um podcast, tá? Outra dica aí. Falar sobre a pornografia. A pornografia tá adoecendo as pessoas. Eu não aguento mais receber nudes. E piroca desse tamanho. Por quê? Porque eles ficam olhando pros filmes pornôs e eles se comparam. E aí ele olha, meu Deus, né? E aí olha pro filme pornô. Mas o filme pornô que é a exceção. Ele é a regra, não o contrário. Por quê? A pornografia tá adoecendo as pessoas. As mulheres acham que tem que ejacular aquele aquele negócio como sim. aparece lá, os maridos acham que se a mulher não ejacular aquilo, ela não tá tendo prazer, não gosta mais. Eu atendi uma mulher que tava desesperada, o cara tava querendo divorciar, porque ela não tinha esse, esse jato, e esse jato a gente sabe que é 3% das mulheres que tem isso. Então, assim, a falta da informação, ela realmente deixa as pessoas ignorantes, no sentido da palavra. Então, realmente, se as pessoas não entenderem o quanto a educação sexual é importante na vida das pessoas, sim, nós teremos mais adolescentes grávidas, o número de STs que que são as infecções sexualmente transmissíveis não para de crescer nos adolescentes e nos idosos. Por quê? O Ministério da Saúde parou de falar, parou de falar, só se fala em COVID agora e aí o pessoal transa, né? Porque o pessoal não tá nem aí. O pessoal transa e transa sem preservativo e não tá escrito na testa de ninguém. Eu fiz parto de pessoas com HIV, gente, que você olhava e você não diria nunca se você visse na rua. As pessoas ainda têm a ignorância na cabeça de que a pessoa que tem uma IST, né? Ah, não! Nossa, para ser aidético, né? Que nem existe mais esse termo, para ser um portador de HIV ou para ser um doente de AIDS, a pessoa tem que estar cadavérica, tem que estar com mancha, não tem mais nada disso. O coquetel hoje, que são aquelas medicações, antigamente era liberado quando a pessoa manifestava doença, hoje não. Hoje ela tem o vírus, ela já começa a usar, então a chance dela ter uma, um, uma sobrevida, dela ter uma vida normal é muito grande. Então, assim, a gente precisa entender que é, coisas básicas a gente precisa conversar. Eu tenho até alguns vídeos no Instagram falando que até 5 anos é uma fala sobre sexualidade. Nossa, Gabi, 5 anos? Sim, 5 anos. Quando a criança olha pra ti e pergunta mãe, como que o bebê foi parar na tua barriga? Mãe, da onde que eu vim? Gente, essa história de cegonha, pelo amor de Deus. Eu fiz, eu já dei palestra em escola de criança depois de eu falar o que que é sexo. Criança de 12 anos, tá? Começar a chorar. E aí eu perguntar nossa, o que que tá acontecendo? A tia falou alguma coisa que tu não gostou? Não, eu tô profundamente decepcionado com a minha mãe. Porque minha mãe disse que mentir é a coisa mais horrível do mundo. E a minha mãe mente pra mim há 12 anos. Claro. Faz 12 anos que eu pergunto o que é, que é sexo e a minha mãe fica dizendo que é a cegonha, que não sei quem trouxe na porta, que não sei o quê. Então, assim, a gente tem que entender que se a pergunta chegou, a informação tem que chegar também. Claro, né? Claro. A gente assim. Eu até,
0: até vou falar uma coisa bizarra. Eu dou, eu dou palestra em escola e eu tava falando sobre o perigo dos nudes, né? E eu explicando essa questão e tal. E eu falo. E assim, você tá achando. Né? Eu estava falando ali com Sexta, sétima série Você acha que já tem algum conhecimento E né? eu falando né? Sobre a questão do nude Eu falei, olha, muito cuidado com isso Seu pai pode responder criminalmente né? E aí depois a gente pode é porque Uma das coisas que eu coloco no meu livro É que quando um adolescente Manda nude um para o outro Na verdade isso é o crime de pedofilia Que está no ECA Porque é o armazenamento de conteúdo sensual ou sexual tá envolvendo menor então você tem o dono da linha, que é o papai pedófilo 1, e o dono da linha papai pedófilo 2, tá? Então nós temos sim essa questão. E aí eu comentando isso com as crianças... Aí me levanta um, tô assim, mas o que é sexo? Aí parou a palestra toda, aí eu... Aí eu falei, gente... <risos> eu falei, eu okay, esperava tudo agora, mas... eu <risos> eu falei, mas tudo bem, você tá falando do nude, mas o que que é aí? Aí eu... Ah. Aí eu falei... Aí eu eu olhava pra professora, a professora falava, então, gente, me ajudem, me ajudem. Oi. É, a filha apareceu. Então, a grande questão é você deixar esse diálogo aberto, porque aí você tem uma criança de 13 anos alienada, Sim. né? E, e coitado, né? Aí eu falei, gente, é uma palestra de bullying, vocês não podem zoar ele com eu aqui. Vamos começar do básico.
1: Entendeu? advogada tá aqui, vocês não podem zoar a pessoa que tá perguntando isso, tá bom? Uma coisa muito importante, não vai ter tempo pra falar sobre isso, mas uma coisa muito importante quando uma criança vem com uma pergunta, é saber da onde veio essa pergunta. Por exemplo, uma história bem clara que aconteceu com uma amiga minha. A filha de sete anos estava com uma amiguinha de 8 anos as duas no carro. Enfiou a cabeça na frente. Mãe, o que é buquete? A mãe, meu Deus, deu até um calorão e abriu todos os vídeos do carro. Socorro! Como assim, gente? E aí diz que rodou, rodou, não queria chegar em casa. Mãe, anda, responde. Não, calma, em casa a gente conversa, meu Deus. Chegou em casa, gostou, as duas sentadas no sofá. Ó, é isso, isso, isso. As duas querendo vomitar. Daqui a pouco ela... Tá, mas peraí. Aonde vocês ouviram isso? Quando a gente tava passando no centro, tinha uma placa bem grande dizendo dê um boquete de flor para sua namorada. Você... <risos> nem tudo que parece realmente é, né? Então, pergunta,
3: a gente precisa, né?
1: a gente precisa é, e principalmente pensando aí, né, em violência <risos> sexual, em estupro, então assim, tem crianças, né, e hoje a gente não tem mais, não tem essa de igreja, escola, em todos os lugares os pedófilos estão, né, então uma forma, quando uma criança vem com alguma pergunta muito bizarra, assim, que não condiz com a idade, que você acha, pelo menos, né? E tem criança aí que eu vou dizer pra vocês que chega com umas perguntas, e aí eu volto a pergunta, porque aí eles acham, se acham espertos, mas eu acho que eu sou mais que eles, né? E aí eu vejo que realmente sabe bastante coisa a idade já, então assim, é a amizade, é o conjunto da obra, né? Mas fica a dica aí pros pais que estão nos ouvindo, que quando o filho vier com uma pergunta, tem que saber da onde veio e qual é o contexto da pergunta.
2: Gabriela, Ana, o papo tá muito, muito, muito legal, tanto que a gente vai ter que deixar várias perguntas aqui, que a gente tinha é colocado na pauta pra depois, eu queria colocar uma, uma, fazer uma colocação final aqui, porque a gente tá se aproximando de uma hora, que é o que a gente tenta deixar aqui como limite pro nosso podcast, que é só para Pra, acho que dá pra aquela finalizada pro ponto de vista empresarial, que tem é muito empresário que nos ouve. E aí eu queria puxar uma pergunta pra cada um de vocês que seria basicamente o seguinte, né? Eu contei há pouco aqui que teve uma história quando eu tinha 24, 25 em que aconteceu o assédio na empresa e eu resolvi com o Pantos Quentes, conversei com a pessoa, né? Pra ela, no, no caso, era uma mulher que tinha sido assediada por um funcionário e ele já era incidente, de fato. Então eu disse pra ela, olha, já conversei com ele ele disse que isso não vai mais acontecer, né? Esse tipo de situação, assim, eu nem sabia como lidar com aquilo, não fazia ideia, né? E tudo bem, aquilo passou, ela acabou saindo da empresa depois se desligou da empresa, até acho que não foi por aquele motivo, mas se desligou, e eu confesso que não dei mais bola para aquele assunto, achei que estava resolvido, né, na minha cabeça estava resolvido. Então, o que, que eu queria pedir para vocês, tá? É, comenta um pouquinho, Ana, sobre o efeito, até do ponto de vista, eu vou fazer uma, uma colocação aqui que pode parecer até meio, meio besta, assim, mas quando você mostra pro empresário o tamanho do prejuízo que ele pode ter, né, e, até do ponto de vista financeiro, para ele se alertar, do ponto de vista psicológico, ele fazer, cara, e além de você causar mal para aquela pessoa, parece que é aquela velha história, né, porque eu sei que o psicológico é muito mais importante, mas mexe no bolso, ele fala, opa, então o que, que o empresário deve fazer, né, Ana? Porque às vezes ele pega lá um Márcio, um por exemplo, que é um diretor, pô, vai mandar o cara embora? O que você faz uma situação como essa? Como é que a empresa deve reagir? É, então, acho que fica essa questão no ar, assim, né? Dá, um, dá uma noção o empresário entender, assim, o que, que pode acontecer, o, o tamanho do problema que ele pode ter por passar panos quentes naquilo, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso.
0: Perfeito. É, um ponto que eu primeiro falo é, assumiu a responsabilidade, é, coloca-se do lado da vítima. Por quê? Quando você passa o pano, fala ah, não, deixa, deixa entrar com a ação para a gente fazer o acordo em juízo, altamente desgastante. Você acaba com a imagem da empresa, tá? Isso é tenebroso para a imagem de qualquer empresa e desnecessário, porque hoje as condenações é, também isso varia: da, é, a, o juiz vai analisar a pessoa e a empresa, tá? Então, e, o dano, e a natureza do dano sofrido, tá? É, nós tivemos aqui um caso né, onde nós trabalhamos. Que era uma advogada, que sofreu um assédio dentro de um escritório, né? E... É, enfim, sexual, é, moral, é, é, estupro, tudo. E em festa de fim de ano, nas malfadadas festas de fim de ano, que ainda o brasileiro ele não sabe se comportar. Parece que o mundo está acabando no fim do ano. Não está. É só o sol que terminou de dar, a, a terra que terminou de dar a volta no sol. Não aconteceu mais nada. E vai fazer a mesma coisa no outro ano. E aí, o que, que acontece? Se acabam nessas e aí as pessoas bebem demais e a pessoa que já não tem postura Ou não tem compostura Não tem ética e, e já é o criminoso quanto mais Porque a empresa não tem a postura Vai lá e aproveita dessa situação O que, que acontece? Você tem, nesse caso específico teve Uma condenação de é, danos é, morais De 500 mil reais Em virtude do porte da empresa E... Da, da pessoa e dos danos sofridos. Também teve a condenação de danos materiais, que foi toda a parte de coceiro, de psicólogo, psiquiatra e da sexóloga também. Porque essa mulher não conseguia mais ser tocada por ninguém. Ninguém. Nem homem, nem mulher, nem ninguém. Ninguém mais podia tocar nela. Ela não conseguia nem mais. É, por exemplo, em, em, entrou no metrô, ralou em mim, ela gritava. Ela, ela gritava, assim, sabe? Não podia nem tocar. Isso, a, tanto que era repulsa, então teve um reflexo muito grande muito forte, né então toda essa parte de tratamento médico, psiquiátrico remédio, tudo e o tempo também que ela deixou de trabalhar, que é a figura do lucro cessante, porque ela não conseguia trabalhar, se você não consegue que ninguém te toque, você imagina como vai ficando, a sua vida vai ficando complicada você tem até, ela teve até um afastamento de trabalho por conta disso, e nessa parte de dano material, que foi o que ela deixou de ganhar e mais esses danos, deu quase um milhão e duzentos. Caramba.
3: Eu fico imaginando ali no caso da Dani Calabresa, que o trabalho dela ainda é trabalhar com o público, criatividade, né? E você tem que sair de um sendo um ambiente de trabalho ali nocivo e entrar no palco e ser felizinha e fazer piada e tudo mais, né? Imagina o abalo que ela tava aumentando cada vez mais também, com nesse caso que a doutora comentou, né?
0: Exatamente, mas todo o humorista, isso é uma das coisas que acho que a gente já viu aqui no escritório a gente também trabalha com alguns artistas eles têm uma vida eu não sei por quê, trágica né então até o Chaplin enfim parece que é alguma coisa ligada à arte do humor eu não sei o que que acontece com essas pessoas parece que que atraem e eu e, e, e o trabalho acaba sendo até uma válvula de escape dessas pessoas e boa, né? então é o que eu falo quando você corta o trabalho dessa pessoa, dessa mulher ou desse homem que sofreu esse assédio você vira e fala, ah, não, você sofreu assédio vai, fica na sua casa agora às vezes é a pior coisa que você pode fazer você acaba de, de soltar a, de jogar a pá de cal. você não tem que afastar muitas vezes a vítima você tem que tirar uma massa podre do cesto, tira o agressor
3: e, e nesse caso, só uma, uma pergunta aqui sobre esse ponto, no caso da, da Globo, né? mas acho que em outros casos, a empresa ela pode ser responsabilizada é, civilmente por não ter resolvido ouvido antes, ou ter sido, entre aspas, aqui, conivente com a situação? Ou não? É, um, é muito difícil conectar a ação de uma pessoa com a empresa que ela, entre aspas, é, representa? Ou, enfim Tem como criar essa conexão? É normal isso? É, geralmente,
0: isso tudo acaba sendo abordado aí na esfera trabalhista, mas, assim, a parte cível, se tiver a parte... É, e provavelmente tem que as, as grandes empresas, toda vez que tem alguma forma é, de denúncia disso, você tem uma, você faz a documentação, né? É, é por isso que é importante ter essa figura do compliance para você documentar é, e, pra, e você tem que ter processo e você tem que ter procedimento, né? Que não adianta falar, ah, tudo bem, eu recebi a denúncia, ah, tá, mas você é o primeiro caso, não vamos fazer nada, você é o primeiro caso, vamos esperar o segundo, né? O que é isso, gente? Não, não funciona assim, né? A gente não, é, é, não tem que esperar o segundo caso, você. Você já tem que ter o processo na linha de produção, receber o processo ou a, a denúncia de assédio. O que, que você vai fazer? Como é que funciona essa investigação? Primeira coisa que eu já falo é: primeiro, já separa os dois. Se estão no mesmo departamento, você tem que tirar. Você tem que tirar do departamento. E uma coisa que é bem, por exemplo, nos Estados Unidos, agora mais do que nunca, eles ficam até é, é, neuróticos com isso. Um cliente meu, ele estava na, na Oracle e lá tem oito prédios, né? E para você ir, de um, de um prédio, até tem trem e ele tava no prédio A aí ele falou, ah, eu vou aproveitar vou fazer uma hora extra, né é 10 horas da noite e pra eu terminar mais rápido o trabalho, e aí eu vou passear gente, chegou o segurança, os gritos falando, você tem que sair daqui agora, ele falou, por quê? Porque tem uma mulher no prédio E <risos> Olha isso. Olha, olha a preocupação. Eles sabiam que tinha uma mulher no prédio E e que ele tinha entrado para trabalhar sem autorização do prédio A. Ou seja, a empresa é um monstro, mas os caras sabiam muito bem quem estava lá dentro. Ele falou, nossa, mas eu não vou sair correndo, pegar um trem para abusar dessa mulher. Aí ele falou, o cara falou, eu não estou falando que você vai fazer isso. Eu só estou falando que enquanto ela está aqui, você não pode estar, porque ela chegou primeiro. Fora. Igualzinho
1: aqui.
2: É. <risos> Deixa eu aproveitar gente, vou passar a bola para a Gabriela, eu queria fazer uma última pergunta porque a gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas acho que era legal ver da Gabriela isso, né, Gabriela, dá uma dica, dá um, dá um puxão de orelha ou uma dica para o empresário, o homem no caso, eu sei que você acaba falando mais com o público feminino, me corrija se eu estiver errado, né, mas é, como é que o homem que se comporta quando acontece uma situação como essa, em que ele tem que dar, por exemplo, como aconteceu comigo, uma orientação, né? O que o empresário faz? Porque às vezes ele, se ele passa só para o jurídico, ele consegue, por exemplo, é como se eu perguntasse para você uma pessoa que é incidente, tá? um cara que é vagabundo, que faz isso, certo? Tem como a gente, como, como um homem tentar ajudar? O que você diria assim, para uma pessoa? de oh, Para um pequeno empresário
3: onda? né que não tem uma equipe interna para lidar, às vezes é, não tem eu, equipe de RH. É, ou é uma pessoa que tipo, é boa, né?
2: Então você fica naquela puta ética, né? ou manda embora e perca um, um bom gerente, está colocando de maneira muito clara aqui, né? Ou ajo com ética, ou tento corrigir aquela pessoa, tem correção, como é que você vê isso? isso, Gabriel?
1: Então, eu acredito, eu ainda acredito no ser humano. Tem hora que, às vezes, eu acho que eu tô errada, mas eu ainda acredito. Então, eu acho que todas as pessoas que erram, elas têm o direito de, muitas vezes, reconhecer o seu erro e tentar mudar. É, a gente tem que pensar que as pessoas agem, às vezes com, sei lá, né, às vezes a pessoa não estava no bom dia, às vezes aconteceu alguma coisa, sei lá, são gatilhos que a nossa mente tem, que às vezes tem quem nunca viveu alguma situação de não se reconhecer. Claro que num caso desse, para mim, não tem muita justificativa, é que nem quando acontece uma traição, né, e às vezes é alguém conhecido e vem conversar comigo, ah, Gabi, porque que isso? Gente, para mim, trair é uma escolha, né, então num caso desse, a pessoa também é uma escolha ela sediar outra, né, então nesse caso, eu acho que em empresas, eu acho que e essa pessoa precisa ser encaminhada para um tratamento, né? Essa pessoa tem que estar ciente que ela precisa ser tratada por um profissional, né? Ou por um psicólogo, de repente até por um psiquiatra, ela tem que passar por um tratamento. Se a pessoa não reconhece que ela tem um problema, aí realmente eu afastaria, porque o maior problema, muitas vezes, é a pessoa não reconhecer que ela tem um problema. E os estudos dizem que a pessoa que comete, a chance dela cometer novamente é imensa. Então, por isso que eu volto a falar, né? Que eu ainda acredito no ser humano. Então, vamos colocar aqui que a pessoa, né, fez isso, se arrependeu e ela quer mudar, né, ela quer continuar no trabalho, enfim, é, e num caso, né, se as pessoas trabalham no mesmo lugar, eu mudaria de setor as pessoas, sei lá, eu faria de alguma forma para que essa mulher não tivesse contato, né, porque tu imagina, a pessoa ficar tendo contato com alguém que ela sofreu uma situação assim, né, desse jeito desagradável. Mas é claro, eu acho que o homem, de homem para homem, eu sentaria e falaria tudo cara a cara, porque quando é com mulher, a gente fica meio cheio de coisinha, né? Ai, não vou falar isso para magoar, não vou falar isso. Agora, de homem para homem, pode descer o sarrafo, né? Então, uhum. e é um homem que precisa de ajuda, porque ele está com problema, ele não está na sua normalidade. Mas os estudos, né, e a maioria fala que essas pessoas não reconhecem o problema, e aí sim é um problema. E nesse caso, eu tiraria da minha empresa. Não, se você não reconhece que você cometeu né, um delito, que você fez algo errado e você não quer se tratar, então realmente quem não quer mais você sou eu. Né? Eu, Gabriela, agiria dessa forma porque já que há tantos estudos que mostram a recidiva, mesmo conversando e essa pessoa não aceitando tratamento, ela vai fazer de novo. Né? Então, a chance de você colocar uma funcionária sua né, na boca do lobo, digamos, é muito grande. É, faz
3: muito sentido. Muito se o cara assumir a culpa né, e mostrar que está arrependido e quer melhorar, pensa em dar uma chance. Caso contrário, nem, nem, nem considera isso. Faz muito sentido. É, mas
1: não é só ele se arrepender, tá? É ele aceitar Matar. tratamento. Ele é, tem que se tratar. E é um problema a nível psicológico, né? E digamos aí... Que só falar, né, qualquer coisinha é o que muitas vezes acontece primeira vez. Mas para ele baixar o tênis para ele, né? Trancar uma porta do banheiro, é muitas outras coisas que podem acontecer depois.
2: Fato. Nossa, Gabriela, Ana Paula, eu e o ficar umas três horas a gente falando sobre isso. O papo muito legal pro né? Porque a gente está trazendo ah, informação legal. relevante, mas eu vou pedir eu, você que você tá aqui. Tá aqui. Você
3: também está acertando os convidados, disso. A gente nem precisaria tá, estar tá aqui, né? Só é, jogar é o tema e deixar as
0: Ah,
2: Verdade. Vou pedir, Gabriela, já que você está com a tua palavra aí, você deixar um recado final e, e dizer como as pessoas te encontram, qual é o melhor canal que você recomenda as pessoas te, te encontrarem, se é Instagram, enfim, muito um pouquinho.
1: Eu quero agradecer vocês pelo convite, é sempre um prazer. Eu não nego nenhum convite para falar de sexualidade, só oh. se realmente tiver um problema, um compromisso que eu não possa porque Eu acho que é uma informação que, infelizmente, não chega para as pessoas, né? E por isso que eu serei insensant... insensatamente e né? falarei sobre isso. As pessoas me encontram no Instagram, a Gabriela Dias Oficial, ou sexóloga Gabriela Dias. Eu estou todos os dias ali, para quem quiser consultar, tem o um link na minha bio para consulta, e quem não quiser consultar, mas quiser tirar alguma dúvida, né, meu marido fica louco, mas eu tiro todas as dúvidas ali, uhum. claro, né, que tem algumas que são mais, assim, mais graves, que não dá pra, numa simples conversa direct, responder, né, mas eu tento ajudar, porque eu sei que, às vezes, uma fala pode mudar toda a vida de uma pessoa, né, e se eu pudesse deixar um conselho, vivam plenamente, intensamente, a sua sexualidade, a sexualidade é uma coisa maravilhosa, Maravilhosa, né? E o sexo também. Não é para ser uma coisa, um fardo, um peso, uma coisa ruim. É isso que a sociedade que as pessoas querem colocar na nossa cabeça, nós mulheres. Mas quando a gente vira a chave, a gente entende a beleza do sexo, tudo que a gente pode ganhar de contribuição com ele, a liberação hormonal, ficar mais calma, mais tranquila, a gente entende que ele é uma coisa boa. Então era isso.
2: Legal, muito bom, Gabriel. Obrigado, Obrigado pela sua participação, foi sensacional. Ana Paula, por gentileza, nos deixa aí os seu, seus dados de contato, o recado final.
0: É, é o recado final que eu acho que a gente precisa investir na educação digital, porque hoje todo mundo passa muito mais tempo aqui, né nesse mundo virtual, né do que em qualquer outro lugar, e nós precisamos saber os nossos direitos e nossos deveres. Da mesma forma que a gente precisa estudar né, para dirigir de um carro, né? Pra, tem que fazer a provinha do Detran, depois você faz a prova, mas infelizmente ninguém faz prova pra mexer com a internet, né? E aí sai todo aquele show de horrores, e aí tem crime, e aí tem ato ilícito, então e também dentro das empresas. Se alguém, muitas vezes, até por essa questão cultural, né? Se a pessoa, você sabia que isso é estupro? Você sabia que você é um estuprador? Às vezes a pessoa não tem essa, essa consciência. Não sabe mesmo, não sabe mesmo. Então, às vezes, você tendo direto e muito assertivo é, é, é o melhor caminho e assim, deixo aqui é, a gente tem um site de educação digital e treinamentos em educação digital, que é o www.classmatch.tech e lá tem muitos artigos que as pessoas podem ver sobre cyberbullying, educação digital, compliance e temos aí o Ana Paula Digital que é do Instagram, voltado aí para o perfil de educação digital, para atender Pais, escolas. E temos um outro perfil no Instagram que se chama AnaPaulaLGPD, que é específico pra área corporativa. Mas ele é um perfil novo, ele começou faz uma semana só. Ele é pequenininho legal. ainda.
2: Show de bola. Eu vou deixar tudo na descrição aqui pra você que tá nos ouvindo, nos vendo, episódio pra você encontrar com facilidade. Yuri, quer deixar aí o seu canal?
3: Boa, claro. Instagram é Yuri Semelo, bastante conteúdo sobre negócios e empreendedorismo. E também tem o canal, é, canal do
2: YouTube. Procura depois o canal do YouTube. Vai,
3: vai curtir. É, café com Negócios com o Yuri Mello lá no YouTube. A gente fala sobre como começar a empreender, então, qual são os principais eu já pontos para começar. Falar
1: pra café. Ai, é, gente... o,
3: o, resto, o resto é resto. Estamos no café, a conversa já fica boa. É,
2: inclusive, é ele está na cafeteria nesse momento, que é dele a cafeteria. Então, olha, é. cheio de café. Ai, é,
1: não acredito. Ah, não. Vou ter que ir quando eu for em Curitiba. Isso. que tá é, tá cidade
0: é. É. maravilhosa.
2: É, penseira aí. Tem uma jabuticabeira no meio da loja.
3: Que é uma nova em então, convidados. É. Então,
2: gente, mais uma vez agradeço a participação de vocês e você que está ouvindo o nosso podcast ou nos vendo aí pelo YouTube. Já sabe, se inscreve lá, clica no botão seguir, deixa o seu comentário, marca as meninas aí, a Ana, marca a Gabriela, fala o que você achou, se você gostou, se teve alguma besteira que a gente falou aqui. Além da de, a sua sugestão aí sobre conteúdos, a gente está sempre trazendo assuntos como esse, sempre trazendo pessoas que têm realmente propriedade para falar, né? Como esse debate que a gente teve extremamente rico aqui. Dá para gente sair daqui e formar uma opinião realmente com mais propriedade e debater sobre esses assuntos que estão. Poucos debatidos. Gente, um abraço até o próximo podcast, meninas. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado.